0: Sounds Clever. Sounds Clever. Sounds Clever. Der Studierendenpodcast der Humboldt-Universität zu Berlin. Hallo und herzlich
1: willkommen, ihr hört Sounds Clever, den Studierenden-Podcast der Humboldt-Universität. Mittlerweile sind wir schon bei der dritten Folge. Wir sprechen hier einmal im Monat über studentische Initiativen, Projekte und Angebote, die es an der Humboldt-Uni gibt. Manchmal über große Institutionen, aber manchmal auch über kleine Projekte, von denen man leider viel zu wenig mitbekommt. Falls ihr die ersten beiden Folgen noch nicht gehört habt, dann holt das unbedingt nach, finden könnt ihr sie in eurer Podcast-App des Vertrauens. Mein Name ist Laura, ich studiere Sozialwissenschaften an der HU und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Klassische Musik ist definitiv nicht was für jeden. Wenn ich abends in meiner WG-Küche die Matthäus-Passion von Bach anmachen würde, denn, dann würde das bestimmt nicht unkommentiert so stehen bleiben. Dabei bezeichnen viele klassische Musik als die einzig wahre Musik, hören sie, um sich zu konzentrieren oder beim Lernen, beim Autofahren oder sogar zum Einschlafen. Ich gehöre definitiv dazu, ich schreibe gerade meine Bachelorarbeit und in meiner Heavy Rotation Playlist befindet sich zurzeit fast nur klassische Musik. Aber nichtsdestotrotz, wirklich populär ist klassische Musik unter jungen Leuten nicht. War zumindest immer mein Gefühl, aber so wirklich stimmen kann es nicht. Alleine an der Humboldt-Universität gibt es nämlich drei Chöre, bestehend aus Studierenden, die sich ihrer Leidenschaft für klassische Musik hingeben. Ob Chöre noch zeitgemäß sind oder nicht doch Relikte aus längst vergessenen Zeiten und was viele junge Leute überhaupt bewegt, in einem Chor zu singen, darüber rede ich gleich mit Georg. Er ist eingetaucht in diese musikalische Welt und ich bin gespannt, was er uns zu berichten hat. Hallo Georg. Hallöchen. Du hast dich mal umgehört. Wie ist denn das Ganze organisiert?
2: Genau, es gibt drei verschiedene Ensemble, drei Chöre, aufgeteilt nach Größe, ein symphonisches und ein philharmonisches Orchester und eine Big Band. Also es sind sehr, sehr viele Studierende involviert und die Strippen zieht Professor Konstantin Alex, der als musikalischer Universitätsdirektor seit über 25 Jahren an der HU tätig ist.
1: Chor, Orchester, Big Band. Band. das klingt alles ein bisschen staubig. Oder findest du das Ganze noch zeitgemäß?
2: Ja, nee, am Anfang dachte ich mir auch, was soll das denn? Aber je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr habe ich gemerkt, was die Leute daran begeistert. Auch wenn die Werke, die dort gesungen oder gespielt werden, vermutlich nicht in jeder Playlist sind.
1: Gut, dann bin ich mal gespannt, was deine Spurensuche so ergeben hat.
2: Man hat den Nachmittag frei, man geht zur Musikschule und kann noch ein bisschen Geige üben.
3: Das geht für viele heute nicht mehr und deshalb habe ich manchmal ein bisschen Angst darum, wie eigentlich diese Kultur, auf die wir so stolz sein könnten in Deutschland, wie lange das so noch weitergeht.
2: Das ist die Meinung von Professor Konstantin Alex. Und wenn sich einer mit klassischer Musik auskennt, dann er. Seit über 25 Jahren ist er der Musikdirektor der Humboldt-Universität, einer eigens für ihn geschaffenen Professur, in der er sich ganz auf die musikalische Ausbildung der Studierenden konzentrieren kann. Da ist es naheliegend, dass das musikalische Angebot der HU weit über einen normalen Chor hinausgeht. Was da alles dahinter steckt, das wollte ich mir genauer angucken. Wer sind eigentlich die fast 200 Studierenden, die im großen philharmonischen Chor singen? Wie gut muss man singen können, um mitzumachen und wie oft wird geprobt? Bei meiner musikalischen Reise durch die HU habe ich erfahren, dass das alles manchmal gar nicht so leicht mit der Uni zu vereinbaren ist, aber dass sich der Aufwand, die langen Proben und die intensive Auseinandersetzung mit den sehr anspruchsvollen Stücken auf jeden Fall lohnt. So,
3: jetzt keine Zweierbindungen übertreiben. nicht. Die sondern die mit Tränen. So schön, ja? Und drei, vier.
2: Meine Reise beginnt an einem Samstag in der Uni. Zu dieser Zeit wären vermutlich die meisten Studierenden nicht so gerne hier. Am Anfang des Semesters trifft sich der Chor aber immer für ein Wochenende und beginnt mit den Proben des Stücks für das neue Semester. Neben altgedienten Mitgliedern gibt es natürlich auch jedes Semester neue Studierende, die von diesem Uni-Angebot Gebrauch machen. Dieses erste, längere und intensivere Treffen am Wochenende ist aber kein lockeres Get-Together, wo man ein wenig singt, sich kennenlernt und dabei ein paar belegte Stullen isst. Nein, hier wird direkt richtig gearbeitet. Jede Stimme übt anfänglich alleine und nach und nach werden die einzelnen Parts zusammengesetzt. Pauline und Friederike gehören bereits seit mehreren Semestern zum Chor dazu. Sie haben mir erzählt, was sie motiviert, im Chor zu singen und warum sie dafür sogar bereit sind, an einem Samstag mehrere Stunden in der Uni zu sein.
0: Ich mag einfach singen im Chor sehr gerne. Mir macht es Spaß, Musik zu machen. Das ist irgendwie meditativ und entspannt und. Ähm Lässt einen für die Chorprobe mal den Druck von den ganzen anderen Unisachen vergessen?
4: Also singen macht einfach unglaublich viel Spaß. Und ich habe auch das Gefühl, die Leute, die da dabei sind... Äh wir kommen einfach super miteinander klar. Wir haben äh, sowohl die Probenzeit, äh, die wir zusammen genießen, aber danach auch immer äh, super nette Abende und super tolle Probenwochenenden. Also es geht sowohl um Gemeinschaft, Community als auch um richtig coole Musik und richtig coole Projekte.
2: Das Spezielle an den Chören und an den Orchestern ist, dass verschiedene Menschen zusammenkommen und gemeinsam Musik machen. Natürlich könnten die einzelnen Mitglieder auch jeweils für sich alleine ihrer Leidenschaft nachgehen und zum Beispiel zu Hause singen. Beim Chor geht es um mehr als nur das gemeinsame Singen. Das entstehende Gemeinschaftsgefühl und die Projekte, die sich mit so vielen Menschen verwirklichen lassen, sind nur einige Vorteile, die Pauline und Friederike sehen.
4: Also ich, gerade bevor ich äh, an den HVC kam, an die Uni kam, in den großen Chor, hatte ich äh, nur mit Mädels gesungen und jetzt zum ersten Mal mit einer großen, gemischten Besetzung, mit Bessen, <lacht> mit richtig fettem Sound. Äh, das macht schon echt nochmal einen Unterschied. Also ähm, genau, man kann natürlich auch Projekte aufziehen, die man so... Sonst mit kleinen Chören nicht macht, sondern es gibt große symphonische Werke, man füllt große Säle. Wir haben in der Philharmonie und im Konzerthaus gesungen. Das ist echt einfach nochmal ein ganz anderes Kaliber.
0: Man hat erstmal nicht so einen hohen Leistungsdruck, das ist bei mir auf jeden Fall der Fall, weil man macht Singen halt Spaß. Aber sobald man halt auf sich alleine gestellt ist und sich nicht mehr auf die Gruppe verlassen kann, dann ähm, verlässt mich meistens auch wieder der Mut deswegen ist es natürlich schön, im Chor zu singen, weil man mit anderen Leuten zusammen eine Stimme erarbeitet. Man steckt in derselben Situation, alle lernen dasselbe.
2: Das Musizieren in der Gruppe, also zum Beispiel das Singen im Chor positive Auswirkungen hat und zum Beispiel das Gruppengefühl stärkt, hat mir auch der Musikpsychologe Dr. Mats Küssner bestätigt. Küssner arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für transkulturelle Musikwissenschaften der HU.
5: Wenn wir neu zusammenkommen, uns nicht kennen und wir singen zusammen, dann hat es erstmal eine sehr starke Auswirkung auf ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Stärker als andere Aktivitäten. Also es gibt empirische Studien, die zeigen, wenn man zusammen singt, ist man sich näher oder fühlt sich näher, als wenn man zusammen eine Stunde bastelt oder irgendeine andere Tätigkeit macht, weil man eben zusammen sozusagen im Gleichklang auch schwingt, den Körper synchronisiert mit den anderen Sängerinnen und Sängern.
2: Musik aktiviert unterschiedlichste Bereiche im Gehirn und kann verschiedenste Emotionen hervorrufen.
5: Wenn wir Musik machen, dann hören wir natürlich auch die Musik, die wir machen. Das heißt, unser Areal für Hören ist aktiv. Wir sehen aber vielleicht auch andere Musiker, mit denen wir musizieren. Wir müssen unsere eigenen Bewegungen koordinieren. Das heißt, unser Motorareal ist aktiv und wir empfinden vielleicht auch Emotionen, wenn wir Musik machen. Das heißt, Musik ist eigentlich etwas, was das ganze Gehirn und dadurch auch den ganzen Körper
2: aktiviert. Das Musizieren ist aber nicht nur als Spaß zu verstehen, sondern kann auch eure Leistung in der Uni positiv beeinflussen. Küssner erzählt, dass durch das Musizieren verschiedene kognitive Leistungen gefördert werden. Und das sieht auch Konstantin Alex so.
3: Diese Beschäftigung zu singen mit anderen Menschen zusammen oder Orchester zu spielen, die fördert Disziplinen, die im späteren Berufsleben unglaublich wichtig sind. Man lernt zuhören. Ich kann nicht einfach Geige spielen, drauf los, sondern ich muss es mit den anderen 14 tun, die um mich rum sitzen und genau dasselbe spielen sollen. Und wenn ich meine Geigengruppe zusammen habe, dann muss ich die mit dem Celli zusammenbringen oder mit den Bläsern, die irgendwas parallel mit mir spielen. Oder im Chor, ich kann nicht einfach meine Stimme so singen, sondern muss hören, was macht mein Nachbar Nachbartenor. Und wie, wie klingt das jetzt zu zweit, wie klingt es dann zu zehnt, wie zu zwanzigst und wie zu äh, zweihundertst?
2: Die meisten Studierenden bringen gewisse Eigenheiten mit sich, die es teilweise etwas schwer machen können, so Riesenprojekte auf die Beine zu stellen. Sie sind vielleicht nicht so zuverlässig, kommen nicht immer zu den Proben und erschweren so das gemeinsame Arbeiten.
3: Wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer meine Haare sehen würden, würden sie sehen, sie sind zum Teil ziemlich grau geworden und nicht zuletzt deswegen, weil das natürlich ein Grundproblem ist dass man viele Leute braucht, um so ein Orchester auf die Beine zu stellen und so einen großen Chor. Ein großer Chor ist was ganz, ganz Wunderbares, weil einfach die vielen Menschen ihre Stimmen zusammen addieren und dann kommt ein Klang raus, der ist einfach fantastisch. Und äh, jede Probe ist kostbar auf diesem Weg und viele Proben sind eben nicht voll besetzt. Das muss man leider so sagen, weil die Studierenden ebenso ihre Eigenheiten haben beziehungsweise eben auch zum Teil sehr im Stress stehen ne? und dann wirklich auch nicht jeden Donnerstag dahin können. Aber so sehr ich dafür Verständnis habe, ich kann es nicht dulden, weil wenn wir was Gutes abliefern wollen, dann muss das natürlich auch mit einer gewissen Disziplin verbunden sein. Und das ist in der Tat nicht einfach.
2: Die von ihm ausgewählten Werke sind dem klassischen Aufführungsrahmen zuzuordnen. Sitzend wird das Konzert gehört an Orten wie in Kirchen, Konzerthäusern und der Philharmonie. Das unterscheidet klassische Konzerte von Pop-Events. Dass die Wahl auf klassische Musik fällt, liegt an den Unterschieden der beiden Gattungen.
3: Aus meinem, aus meinem Blickwinkel ist das auch die Musik, die einerseits am kompliziertesten ist, aber auch am, ich sage jetzt mal ganz ungeschützt und unvorsichtig wertvollsten. Was nicht heißt, dass die Popmusik wertlos ist. Also absolut nicht. Aber sie ist kompliziert, komplex. Äh, anders als sie das bei Pop-Songs eben haben, da ist die Struktur relativ einfach. Und äh, das interessiert mich mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, ich finde, es ist für die Studierenden, die, die hierher kommen, eben auch eine besondere Herausforderung, sich mit dieser etwas komplizierteren Musik äh, zu beschäftigen. Und das Schöne bei uns ist ja, wir haben ein Programm für ein Semester. Das heißt, man macht ein Symphoniekonzert, klassischerweise mit Ouvertüre, Instrumentalkonzert und Symphonie. Viele, viele, viele Noten, anderthalb Stunden Programm und das wird aber ein ganzes Semester, jeden Montag, jeden Dienstag, jeden Donnerstag geprobt, sodass es so also die Wiederholung dazu führt, dass man auch diese komplizierteren Dinge versteht.
2: Das mag zwar auf der Aufführungsseite stimmen, aber klassische Musik ist auf den Handy- und Plattenspielern von uns Studierenden nicht so verbreitet. Für Friederike und Pauline macht auch das den Reiz des Chores aus.
4: Die, die Werke sind einfach was, was man so sonst nie die Chance hat, sowas da mitzumachen. Macht ja, kann ich nur empfehlen, sich mit solchen Werken auseinanderzusetzen, die wir da singen.
0: Ich freue mich einfach auch gerade an Dingen aktiv zu arbeiten, die ich halt nicht jeden Tag im Radio höre. Oder womit ich mich vielleicht meiner Freizeit weniger beschäftige, einfach wahrscheinlich. Weil klassische Musik nicht die Musik ist, die ich meiner Freizeit höre, aber dafür kann ich dann jeden Donnerstag ein bisschen in diese Welt abtauchen, die auch einfach wunderschöne Musik zu bieten hat. Musik
2: dem fast schon traditionellen Weihnachtsoratorium von Bach hat der Chor gemeinsam mit den Orchestern auch Werke wie die Symphonie der Tausend von Mahler oder die kleine Messe von Puccini aufgeführt. Das Ergebnis der monatelangen Arbeit wird in den Aufführungen präsentiert. Davor ist natürlich viel Vorbereitung nötig. Die HU unterstützt dabei sowohl finanziell als auch organisatorisch.
3: Hier unser Haus mit den Überräumen, das Büro mit dem Flügel und vor allem natürlich unser Probensaal, der extra für uns gebaut worden ist, das war vorhin eine Turnhalle, der ist es richtig schick. Und auch unser Aufführungssaal hier oben, der Reutersaal, das sind Voraussetzungen, die Sie wirklich gut sind. Trotzdem muss man sagen, es hat Jahre gegeben, in denen ich mich ein bisschen einsam fühlte weil nicht alle Unileitungen wirklich diesen Sinn dafür hatten, dass Musik an der Uni eine Funktion hat, die, die nicht hoch genug einzuschätzen ist. Es ist nicht nur, dass wir in die Öffentlichkeit gehen mit zum Teil 400, 500, jetzt in diesem Januar haben wir Malerachte gemacht mit 650 Menschen in Chor und Orchester und haben in der Philharmonie und im Konzerthaus, weiß nicht, 3.000 bis 4.000 Menschen erreicht. Also das heißt, wir tragen ganz bewusst mit Hilfe der Musik auch den Namen Humboldt-Uni in die Öffentlichkeit ähm, und, und wollen damit auch zeigen, wie viel hier an dieser Uni los ist. Und das ist im Moment, wie gesagt, eine ganz gute Phase. Also wir haben jetzt ein Präsidium, ähm, was wirklich auch das Gespräch sucht und auch unterstützt, was wir machen. Also wir planen zum Beispiel jetzt noch eine andere Oper aufzuführen, ohne Szene, aber immerhin im größeren Rahmen. La Bohème von Puccini. Und äh, da sehe ich also eine wirklich schöne Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen und auch viel Verständnis dafür.
2: Unter diesen Voraussetzungen können wir auch in Zukunft Aufführungen in einem studentischen, aber trotzdem professionellen Setting genießen. Ich muss sagen, dass es beeindruckend ist, mit welchem Elan und mit welcher Freude meine Interviewpartner dabei sind und mitwirken. Und ich kann euch, liebe Hörerinnen, nur empfehlen, bei dem nächsten Vorsing mal vorbeizuschauen oder die Aufführungen zu besuchen und euch von der Begeisterung anstecken zu lassen. Ich habe mir beim letzten Umzug, bei dem ich geholfen habe, 150 klassische Schallplatten mitgenommen, die ich mir jetzt auch peu à peu anhören werde.
1: Vielen Dank, Georg, für diesen tollen Einblick. Ich muss sagen, ich bin wirklich überzeugt und vielleicht war eher mein Bild von Chören verstaubt als Chöre selbst. Aber eine Frage habe ich noch. Das klingt alles schon ziemlich anspruchsvoll, gerade für Leute wie mich, die Erfahrungen im Singen nur unter der Dusche vorweisen können. Kann denn wirklich jeder beim Chor mitmachen oder gibt es irgendwelche Voraussetzungen?
2: Ja, natürlich gibt es bestimmte Voraussetzungen und nicht jeder Chor ist für Einsteiger geeignet. Aber wenn man Erfahrung mitbringt, dann wird man auf jeden Fall fündig und gefördert. Für alle, die aber noch gar keine Erfahrung haben, gibt es ein Einsteigertraining, in dem man die Basics lernt, damit man dann auch in den anspruchsvollen Chören einsteigen kann.
1: Okay, ich bin dabei. Wann und wo muss ich sein?
2: Beides, die Chorproben und das Einsteigertraining, finden immer am Donnerstagabend statt und genauere Infos dazu findet ihr auch noch auf der Homepage von Musik an der HU.
1: Vielen Dank an Georg und vielen Dank an euch, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, wir konnten euch auch ein bisschen für klassische Musik begeistern. Lasst uns doch gerne eine Bewertung da oder kommentiert, welches studentische Projekt wir als nächstes vorstellen sollen. Mein Name ist Laura und ich wünsche euch ein angenehmes Semester, bis wir uns hier an gewohnter Stelle wiederhören.
4: Sounds clever.
1: Sounds
0: clever. Sounds clever. Der Studierenden-Podcast der Humboldt-Universität zu Berlin.
3: Alle vier Wochen neu.